0: Este es un podcast sobre cómo tomar mejores decisiones, sobre la creación de una mentalidad de serenidad mirando nuestro interior, en donde las circunstancias grises son las guías para alcanzar una vida pasible y satisfactoria. Si quieres entender un poco más tu mundo y el que te rodea, desconectarte un rato del flujo constante de información o de la monotonía, estás en el lugar correcto para realizar una breve introspección del universo que compone tu cuerpo y tu mente.
1: Hola, somos Bambu Podcast y bienvenidos al episodio número 6 de la segunda temporada. Hoy decidimos hablar sobre los contenidos que consumimos de manera regular en Netflix, HBO y otras plataformas de streaming y cómo las series impactan en nuestra forma de ver e interpretar el mundo. Recuerden que pueden encontrar todos los episodios completos en Spotify, Deezer, Google Podcast y en las principales plataformas de podcast. Si nos escuchan desde Apple Podcast y les gustan nuestros contenidos o si simplemente quisieran dejar una breve reseña o comentario, lo apreciaríamos muchísimo.
0: Hola a todos, ¿cómo están? Hoy estamos muy felices de tener con nosotros una gran invitada a quien seguimos desde ya hace un tiempo en sus redes sociales y en su blog. Se trata de Juliana Baunza. Juliana nació en Santander, Colombia y es comunicadora social. Lleva más de una década escribiendo sobre televisión y cine en diferentes medios de Colombia y Latinoamérica y su primer libro, Series Largas, Novios Cortos, está disponible en librerías en Colombia y España. Juliana es además cofundadora del colectivo feminista Las Viejas Verdes. Y ya sin más preámbulos bienvenida Juliana y es un honor
2: tenerte con nosotros el día de hoy. Hola, gracias por invitarme. Estoy muy emocionada por esta conversación.
1: Hola Juliana, gracias. ¿Cómo vas? Eh, le dimos una mirada a tu libro y una de las cosas que nos ha llamado más la atención es justamente el, el nombre. Series largas, novios cortos. ¿Cuál es la historia detrás de este nombre tan, tan ingenioso? ¿De dónde viene?
2: Eh... <risa> Me encantaría llevarme el crédito, pero no fue, no fue mi idea. Eh, yo soy muy mala, muy mala, muy, muy, muy mala pensando títulos. Eh, siempre pongo títulos súper largos que parecen como de ensayo de universidad. Eh, entonces con mi editora, eh, cuando ya habíamos, cuando ya estaba a punto de terminar el libro, ella me dijo, bueno, tenemos que pensar cómo le vamos a poner. Porque en el contrato estaba como libro, series, libro, series y ya. Eh, entonces yo le dije no pues es que no se me ocurren cosas le daba opciones ninguna no sonaba bien eh, había una frase que yo había tuiteado hace muchos años que era repitan series eh, no novios pero se veía muy raro escrito ese no novios entonces yo le dije ay no sé no sé no sé qué poner ya me preguntó si le daba permiso de consultar con eh, Juan David Correa que es el editor jefe en planeta eh, que porque él es muy bueno poniendo títulos me dijo y yo bueno pregúntale a ver si se le ocurre algo a los cinco minutos volvió al chat y me dijo listo ya lo tenemos y yo en, ¿en cinco minutos y, ella y yo ok y me lo escribió series largas novelas cortos y yo claro sí es perfecto cuando David que ni siquiera me conoce logró resumir mi vida en una frase eh, entonces esa fue la forma en la que llegamos
0: y ya entrando más en el tema de las series es que pues es la razón por la que te invitamos y de hecho la razón por la que te empezamos a seguir.
2: <risa> eh,
0: en uno de tus artículos mencionas las características que constituyen a un buen villano, haciendo más referencia a la escritura del personaje ya la construcción. Eh, ¿Crees que ver el lado humano de un villano es lo que nos lleva a simpatizar con él cuando no lo haríamos con una persona real? Que estuviese en una situación similar. Un ejemplo puede ser muy general, no sé, el Joker. Si todos vemos que alguien hace lo que está haciendo, pues no tendría todos los seguidores que el Joker tiene, ¿no? Entonces, ¿qué. qué?
2: Ese artículo era sobre un personaje de Ted Lazo, que es Nate, eh, porque me encantó lo que hicieron con el personaje. O sea, me frustró, me, me dio rabia lo que hizo, pero ya en construcción de personaje me parece que lo hicieron muy bien. Porque uno entiende perfectamente por qué él se vuelve malo, entre comillas. Eh, no sé si simpatizar sea la palabra, porque yo, por ejemplo, pues no simpatizo con Nate, no, no estoy de acuerdo con las cosas que él hizo, pero creo que sí es muy importante entender por qué los personajes hacen lo que hacen, desde los protagonistas y los que nos gustan hasta los que no. Eh, creo que eso es algo que además podríamos y deberíamos trasladar a la vida real que es intentar entender por qué las personas hacen lo que hacen eh, si hacen daño, por qué están haciendo daño esto no significa excusarlos ni justificarlos es solo entender, entender de dónde viene esto muchas series a veces como que tratan de darle ese contexto extra a los villanos pero se van al lado de la justificación como, ah, miren este pobre hombre, por eso él hizo eh, todo este daño que les habíamos mostrado. Con Nate siento que no hicieron eso, siento que nos explicaron por qué él es como es, pero sin excusarlo y sin minimizar el daño que hizo. Entonces, cuando logran hacer eso en una serie, soy muy feliz.
1: Porque lo, lo valioso es que si logran construir un personaje de una manera más, más completa, que no es simplemente un villano por, por ser villano, sino que además tiene una razón de ser, tiene como una cosmogonía, tiene, tiene como una explicación. Creo que cuando el personaje se hace más complejo y así sea villano, uno lo puede entender y se puede uno vincular, que claro, pues solamente hay que entender el contexto. Pero, pero no irse con la primera idea de que simplemente el villano es simpático o, o, o sea, sí entender de dónde viene para que simple, o sea que no sea como solamente la parte mala sin entender el trasfondo, porque al final todos los seres humanos somos así, o sea, todos tenemos nuestro, nuestro lado B y, y eso es como lo que hay que entender para, ok, se simpatiza, pero ¿por qué estoy simpatizando? Porque tal vez es un reflejo mío, tal vez porque me veo identificado con cierta... Manía, característica, patrón, no sé, puede ser cual, cualquier cosa. Y por ese, por ese lado te quería preguntar por qué eh, el contenido que consumimos, por qué crees que el contenido que consumimos, como las series o la música, puede moldear la forma en cómo interpretamos el mundo. Porque si uno se identifica con un personaje, pues es también porque uno tiene algo de eso adentro. Entonces, ¿por qué crees que, que, que eso nos ayuda a interpretar el mundo o lo que somos? Eh,
2: creo que el arte en general, o sea. Eh, la, el cine eh, la pintura la música eh, la televisión pues son un reflejo de quienes somos como sociedad porque están creadas por seres humanos que están viviendo en este momento en el que estamos viviendo todos pero la televisión sobre todo eh, más allá del de cine y de la pintura y de la música como es quizás el medio más masivo de todos eh, como el que todo el mundo consume porque durante muchos años no fue considerado como arte, así con el dedito parado eh, creo que es el que nos habla más inmediatamente de nuestras ansiedades como sociedad de cuáles son los valores que tenemos en cierto momento histórico entonces sirven la televisión sirve como uno como reflejo, esto de mostrar como que okay, estos son los temas que nos están interesando en esta época y también ayuda a como dices a moldear las opiniones entonces yo sí creo mucho en el poder de no didáctico y aleccionador sí o sea no como propagandístico de la televisión aunque se puede eh, pero creo que sí sirve para cambiar opiniones y quizás para abrir mentes un poquito más porque cuando ves eh, series que están protagonizadas por o que cuentan historias de personas que son diferentes a ti pues eso te abre la mente eh, y te puede ayudar a entender otras experiencias de vida diferentes a la tuya. Y eso me parece que es algo muy bueno siempre, en cualquier formato que venga, sea una novela, sea una po un poema, o sea una serie de televisión.
0: Y entrando en este contexto como más social de la sociedad, ¿qué opinas de la cancelación que se hace a actores o a algunas series por alguna situación polémica o en la mayoría de casos de abuso de poder de alguno de los actores? De no, la mayoría de casos de actores hombres. Eh, que, porque también en, algún lugar, en alguna entrevista que hiciste mencionaste que las series hay que no cancelarlas, sino verlas con un ojo crítico. Entonces, ¿hasta qué punto crees que se pueden separar las personas eh, de sus personajes o las series de los, sus actores?
2: Mm, yo no creo mucho en esa separación. Eh, creo que estamos en un punto en el que es o... Oh, o la separo por completo y no voy a cuestionar nada de esta obra, así eh, si esta persona haya hecho lo que haya hecho, versus no la voy a ver, voy a quemar los DVDs y voy a hacer de cuenta como si nunca hubiera existido. Creo que los dos lados, o sea, ninguno de los dos lados tiene algo que nos pueda enseñar, ¿sí? Entonces, eh, la palabra cancelación a mí no me gusta mucho porque siento que está sobre usada y se usa para describir cosas que muchas veces no son cancelación, muchas veces son las consecuencias de acciones de personas que cometieron errores, eh, crímenes o pues cosas atroces. Entonces, cuando una persona hace algo malo y hay consecuencias de esos actos, para mí eso no es una cancelación, es una consecuencia de lo que esta persona hizo. Pero más allá de esto como macro de eh, las consecuencias de las acciones de cada persona, como consumidores, pues sí creo que cada persona tiene derecho a consumir o no consumir lo que quiera. Entonces eh, yo, por ejemplo, como decía en una entrevista y varias veces he dicho que creo que no hay que como borrar de catálogos las series como la de Bill Cosby o la de Louis C.K. Yo creo que deberían estar disponibles para que la gente las vea. Um, y no simplemente hacer de cuenta como si no hubieran existido pero no estoy de acuerdo tampoco con verlas como ah no pasa nada, voy a ignorar que él hizo esto creo que si uno las va a ver tiene que sa verlas sabiendo que fue lo que ellos hicieron y como contrastar el personaje público con, el per con esta imagen que ellos estaban dando en las series porque pues realmente las series eran una fachada para esconder los crímenes que ellos estaban haciendo no es coincidencia que Bill Cosby, por ejemplo, se presentara en la serie como el padre perfecto, el hombre de familia, que no comete ningún error, que es amable con todo el mundo, el ciudadano ejemplar. Cuando sabemos que mientras la estaba grabando y escribiendo, pues estaba abusando de más de 60 mujeres. Lo mismo Louis C.K. En su serie él se presenta como un man súper deconstruido, el feministo, y sabemos que al mismo tiempo estaban ocurriendo otras cosas. Entonces me parece interesante verlas con ese ojo. Pero también entiendo mucho si alguien dice, yo sencillamente no quiero ver esto. No, 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 no voy a ir a la casa de ellos a tirarles un ladrillo por la ventana, pero no me interesa ver esto. Entonces creo que cada quien tiene derecho a poner el límite donde quiera. Yo, por ejemplo, no veo ya películas de Woody Allen. Ese es mi límite. Si alguien quiere seguirlas viendo, con ojo crítico, vaya y venga. Adelante. Yo no quiero, porque me incomoda mucho. Entonces creo que cada quien debería ser muy consciente de qué le incomoda, qué no le incomoda y hasta dónde es capaz de ver con ojo crítico eh, las series creadas o protagonizadas por personas que, pues, que han hecho embarradas.
1: Estoy de acuerdo con lo que mencionabas hace un rato sobre, pues no, no lo tal cual, pero sobre los extremos. O sea, que cuando se recurre a este término cancelación, que es muy recurrente y, y significa mucho, pero a la vez nada porque se usa de manera trivial. Eh, lo, cualquier extremo es malo pero lo que sí es un hecho es que los, este tipo de eventos se tienen que, que condenar en, en, en su justa medida porque esto sienta un precedente entonces claro, ok, no vamos a tapar esto, no vamos a cancelar a la persona sigue estando ahí, sigue estando su trabajo pero hizo esto, o sea, es como un, un memorial como un recuerdo de esto pasó y esto no tiene que pasar otra vez, algo así, exagerado mi ejemplo, pero con los nazis y el holocausto, o sea, los, hay monumentos eh, que justamente es un mensaje diciendo aquí pasó esto y no puede pasar otra vez. Entonces es como lo, lo como complementando. Sí. Y,
2: y muchas veces a mí siempre me causa mucha curiosidad que digan, como no, es que cancelan a los, todos los manes y, se quedan, y su, arruinan sus vidas. Yo soy como, ¿cuál? ¿Cuál tiene la vida arruinada? Todos, la mayoría de los que yo veo siguen trabajando. Lo que pasa es que ya la gente sabe. Y tienen que enfrentarse a críticas, pero criticar no es necesariamente cancelar. Entonces, eh, pues, creo que hay que aprender a vivir y hablar de estas personas, eh, porque son muchas, <risa> nos rodean y han estado en muchas de nuestras series y películas favoritas, entonces tenemos que aprender a hablar de eso con un lenguaje que no sea... Eh, ni, ni ignorando lo que hicieron, ni tampoco eh, cayendo en el no no, 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 no quiero saber nada de esta persona, suerte, no hablemos del tema, nunca ocurrió. Es quizás simplemente
0: bajarlos de ese pedestal
2: que, que
0: en los que se tienen las personas famosas, o sea, los cantantes y los actores, ¿no? Que entonces es, es un famoso, entonces... No, es simplemente darles el trato de una persona que se puede sentar al lado mío y que igualmente yo la juzgaría si hace ese tipo de, de crímenes porque son crímenes, pero simplemente porque es un famoso voy a hacer como que no pasó nada.
2: Sí, es eso. Y creo que no hay que esperar a que alguien famoso cometa un crimen o, eh, o haga algo abusivo. Para bajarlos del pedestal, o sea, no hay que tener a ningún famoso en ningún pedestal nunca sí, porque sí. eso solo sirve.
1: Sí, porque eso les da una, una posición de poder como una inmunidad y, y no, no, no se vale. Yo tengo un conflicto eh, medio, medio personal con Kevin Spacey porque Kevin Spacey se me hace un actor brillante de lejos. House of Cards para mí es una de las mejores series de la historia y, y es tal vez lo contrario de lo que decías de Bill Cosby hace un rato porque que Kevin Spacey se muestra tal cual como es o sea, el tipo no está actuando muy probablemente el tipo es así eh, pero volvemos a lo mismo o sea, también pues no se puede uno irse con la idea de que el tipo es perfecto, de que es brillante de que tiene una narrativa y una retórica brutal porque no? o sea, al final la cagó o sea, al final hizo las cosas mal
2: también siento que es más fácil separar o sea... No separar, sino seguir bien. Yo, por ejemplo, no voy a dejar de ver Seven ni voy a dejar de ver eh, los sospechosos usuales en los que sale Kevin Spacey, pues porque no quiero dejar de verlas. No quiero dejar de verlas. ¿sí? Eh, Dejé de ver películas de Woody Allen, pero voy a seguir viendo películas de Kevin Spacey. Eso quizás me hace incoherente ante los ojos de algunas personas, no me importa. Es el límite que yo puse. Eh, pero creo que es más fácil hacer eso con actores que con creadores o escritores, porque como que si él es un actor de una película es como, bueno, sí, él salió en la película, pero además de él hay otros actores y hay una persona que dirigió y una persona que escribió y todos los de las luces y el equipo. En cambio, cuando es como el cerebro detrás de una serie, de una película, ahí es mucho más fácil desconectarse, como olvidarlo durante un segundo.
1: Sí, sí, sí. sí. Y, y cambiando un poquito el, el, el enfoque, eh, revisamos tu blog y encontramos varios artículos sobre, sobre diferentes series y, y estrategias para, para verlas que se nos, nos llamó bastante la atención y, y, y te hemos seguido al, al respecto. Y justo en, en esta época de streaming, eh, la, la, la tendencia es que haya mucha variedad y muchas opciones disponibles que en muchos casos se, se sienten infinitas. Eh, y, y te quería preguntar en concreto sobre esto. ¿Cómo escoger o filtrar más fácilmente las series y los contenidos que vemos?
2: Sí, es bien difícil porque estamos en el boom. Eh, hay más series que nunca y es absolutamente imposible verlas todas. Eh, pero creo que al menos lo que yo hago, y esa es la forma en la que yo defino cuáles son las series que voy a ver, leo lo que escriben o lo que dicen personas en cuyo gusto confío ¿sí? entonces pueden ser o críticas y críticos de televisión que ya sé que tenemos gustos parecidos eh, como si están recomendando una serie seguro la voy a ver y dos, personas cercanas como tengo un amigo que tiene un gusto muy parecido al mío entonces sí, sé que si a él le gusta una serie probablemente a mí me va a gustar eh, y así también pues uno puede parar bolas a la conversación global como si está súper de moda el juego del calamar, pues de pronto la voy a ver para ver qué es la cosa con esta serie porque es tan popular. Entonces es muy como tener las antenitas arriba y estar pendiente de a quién le voy a hacer caso. Porque si te pones, o sea, si yo me pongo a ver todo lo que todo el mundo me recomienda, nunca voy a terminar de ver nada. No. Entonces... Muchas veces a mí me recomiendan cosas y todas. Sí, sí, sí. Algún día la veré. No la voy a ver eh, porque yo le hago caso como a cinco personas y a estas cinco personas son en quienes confío y esas son las series que voy a ver. Quizás eso haga que me pierda de muchas otras, pero es lo que a mí me trae paz. No puedo hacerle caso a todo el mundo.
0: Hay algo que te quería preguntar específicamente a, a ti, porque tú, pues, como te sigo en Twitter, eres una de esas personas que digo Si Juliana lo ve, <ríe> debe ser bueno. Eh, pero hay algo que, que sí me parece muy curioso y es... Bueno, obviamente tú escribes sobre series es tu trabajo, pero... ¿Encuentras algún tipo de línea entre las series que es por gusto y las series que es por trabajo? ¿O hay alguna serie que tú dices... Tengo que verla porque todo el mundo está hablando de esto, pero no me gusta, pero igual tengo que terminar de verla? Porque también... Siento que ves muchas series. O sea, a veces estás viendo series y yo, bueno, voy a ver esta serie y luego empiezas a ver otra serie y luego empiezas a ver otra serie. Que ya... Pierdo la lista de todas las series que has visto y que me gustaría
2: ver. Eh, mi truco es que veo muchas al mismo tiempo eh, porque tengo algo que me pasa, creo que eso se podría trasladar al resto de mi vida y es que no me gusta hacer solo una cosa, ¿sí? No me gusta eh, comer solo un tipo de comida, no me gusta salir solo con un tipo de persona, no me gusta siempre hacer lo mismo, como siempre pedir el mismo plato en un restaurante. No, yo necesito variedad. Entonces en una semana yo no puedo solo ver una serie porque me voy a aburrir ¿sí? entonces yo veo un capítulo de una, luego veo un capítulo de otra luego de otra y luego vuelvo a la primera y así, entonces así veo varias y creo que eh, cóstate, me perdí, la pregunta era si <risa> ¿Sí
0: encuentras eh, una diferencia entre las series que ves por trabajo o por
2: 100%, 100% eh, pues yo trabajo en una agencia de marketing digital con Netflix, entonces hay muchas series que tengo que ver porque pues son las que se van a estrenar y pues hay que ver a, a ver si les van bien o no les va bien, eh, pero no son series que yo necesariamente habría elegido ver, ¿sí? entonces con estas sí me siento como haciendo trabajo porque efectivamente estoy haciendo un trabajo, eh, pero hay muchas otras que son generalmente de las que escribo en mis columnas, eh, que son las que veo por placer, entonces aprovecho y es como mato dos pájaros de un tiro, veo una serie que quiero ver y además de eso cumplo con la columna que tengo que mandar, entonces eh, a veces es chévere escribir de algo que a uno no le gusta eh, como criticar algo, pero yo creo que el 90% de las cosas que yo escribo son de series que sí me gustaron, que quiero recomendar, que tienen algo de lo que quiero decir algo entonces eh, pues ahí aprovecho, pero si si hago una separación y digamos las que tengo que ver por trabajo las veo dentro de horario laboral y las que veo por gusto las veo en la noche ok,
0: y otra pregunta <ríe> ¿por qué crees que las series nos llegan al corazón en el lado positivo o en el lado negativo incluso cuando no nos podemos ver reflejados en la historia de la serie o en los personajes algo que a mí me pasa por ejemplo es con BoJack Horseman que pues es una serie que a mí realmente me llega mucho al corazón pero no es como que yo me vea o ninguna historia que yo sienta de que conozca a alguien que yo la vea en la serie o también por ejemplo con Gilmore Girls porque la estoy repitiendo y siempre que le pasa algo a Robbie o, o que pasa algo con Jess eso como que me llega al corazón y a veces ni siquiera puedo entender hasta qué punto o sea por qué hasta ese nivel me da esa sensibilidad no eso
2: es buenísimo o sea claro yo escribí un libro que habla de la conexión entre la vida y las series ¿sí? y elegí seis historias específicas que se me que podía conectar en mi cabeza con otras series eh, pero no, no es la única forma en la que disfruto ver televisión. O sea, no creo que sea necesario que tú veas reflejada tu vida en una historia para disfrutarla. Creo que de hecho muchas veces uno disfruta las que lo hacen desconectarse por completo de su vida y le muestran, como decía hace un rato, que muestran experiencias de vida de personas que son completamente distintas a uno. Entonces creo que esas nos tocan el corazón. Así no tengan una conexión con nuestra vida porque están hablando de verdades universales ¿sí? entonces puede que tú no hayas vivido una adicción y conocido a alguien con adicción pero Bojack Horseman habla de la realidad y de la verdad humana de vivir con una adicción entonces es imposible no conmoverse cuando uno ve eso eh, y así uno sabe que una serie está bien escrita porque es como estoy llorando por esto que yo nunca no sé, viendo una historia de refugiados no conozco a nadie que se haya refugiado ni a que haya sufrido siendo migrante, pero seguramente voy a llorar si está bien contada porque me está hablando de una verdad universal, como de sufrimiento y lucha. Entonces creo que cuando las series logran conectar como con emociones reales, no importa que tú no las hayas vivido. De hecho, ahí vamos al punto de... de Sí, que no sea un espejo, que esto es una frase, no me la estoy inventando, me encantaría decir que es frase mía, pero no, es una frase de Fran de Lebowitz, que es, ella dice que la ficción no debería ser un espejo, sino una puerta, entonces eh, yo aprecio mucho cuando las series me sirven como espejo, porque eso me ayuda a procesar, pero también me encanta y amo cuando una serie me sirve como puerta a cosas que yo no he vivido todavía, ¿sí? Eh, y en ese caso me sirven las series como una especie de realidad virtual donde puedo experimentar emociones que nunca voy a tener en mi vida ¿sí? porque mi vida es una vida acá siempre la misma tranquila, entonces viendo series puedo vivir, no sé, yo por ejemplo ca casi nunca o nunca me enamoro pero me encanta ver historias románticas porque puedo sentir lo que nunca siento en mi vida ¿sí? ¿sí? Entonces es como entrar a un videojuego y vivir, vivir otras vidas.
1: Además que, por ejemplo, cuando uno ve algo que, que lo, por ejemplo, es alguna serie de, de guerra o algo que es denso emocionalmente, uno, uno se le, otra de las cosas que creo si, si uno puede sentir o evocar es el tema de la, de la otredad y la empatía. O sea, cómo, cómo uno se puede sentir, cómo uno se puede poner los pies de los demás y eso al final creo que, que de bonita e inconsciente manera pues le ayuda a uno a, a formar esa empatía y esa experiencia esa de compasión, más o menos. Y eso, y eso es supremamente valioso. O sea, que, que como tú muy bien dices, uno a veces puede ver series para desconectarse o películas en general, eh, y hay otras que sí van a llegar y que le despiertan eso. Y, y esa creo que es otra función de, de las series y, y justo lo que tú mencionas del tema como de los... De, de, que es un tema de guión creo yo netamente, o sea, de, de cómo elaboras una narrativa en la cual conectan tres cosas y ¡pum! O sea, te, te llega a través del, del personaje, el vestuario, o sea, como que es todo, es todo un mundo... Pero creo que eso es lo que hace poderosas, pues, ciertas series y ciertos momentos como, como tal, que es lo que tú muy bien dices: que es, o sea, cualquier ser humano, eh, casi que sin importar la, la cultura, puede reflejarse en eso. Y, y por lo menos, y desde mi opinión, creo que esa es otra parte bonita: lo el tema de la empatía y entender la otra edad viéndola en otros zapatos. Entonces, eso es muy, eso es, eso es muy, muy interesante. Y, y, y bueno, hablando de series y demás, ¿cuáles son tus tres series favoritas y por qué?
2: Eh, creo que, bueno, cronológicamente Buffy Buffy, la casa de vampiros Buffy, The Vampire Slayer Creo que fue una de las primeras series Con las que me obsesioné Yo he visto mucha televisión toda mi vida Y chiquita veía Alf Y veía La Pequeña Maravilla Y veía todo lo que se cruzara Frente a mí en el televisor Pero la primera vez que como que vi una serie, no por inercia porque lo estuvieran dando en televisión, sino porque decidí verla y me empecé a obsesionar y a leer en foros, en internet, sobre lo que estaba pasando. Fue con Buffy eh, y la sigo amando. En este momento la estoy repitiendo como por, no sé, sexta vez. <risa> <risa> eh, y me parece maravillosa, pues, no solo por eso, porque me como que me transportan el tiempo y la nostalgia, sino porque, pues, está muy bien escrita y tiene como personaje central a una vieja muy complicada muy fuerte como, o sea, como con muchas dualidades, como fuerte físicamente pero también mentalmente, pero también tiene mucha vulnerabilidad, entonces y es muy chistosa eh, entonces, me encanta eh, la segunda podría ser The Wire que es como mi serie favorita de HBO de siempre, eh, me parece, no sé, quizás la serie como más importante que he visto en mi vida. Cuando uno ve De Wire queda con esa sensación, que no sé si saben, como a veces uno ve documentales y queda con una sensación de entiendo el mundo, ¿sí? Como entiendo cómo funciona el mundo. Así me siento yo cuando veo De Wire, como que entiendo cómo funciona el capitalismo y cómo funciona esta sociedad en la que vivimos. Eh, y en tercer lugar... Pues no sé, es que hay muchas... O sea, Breaking Bad es buenísima, La Soprano es buenísima, muchas series son buenísimas, pero creo que Fleabag eh, la amo. Con todo mi corazón me cambió la vida. Eh, podría verla 500 veces. Me parece que free Waller-Bridge es una genia. Eh, sí. Me parece perfecta de principio a fin.
0: Definitivamente no he conocido la primera persona que haya visto Fleabag y que no diga que es una excelente serie. O sea, realmente nunca he visto una crítica.
2: no sí, yo sí. Yo sí he leído varias... Sobre todo cuando, las, cuando dieron la segunda temporada, como la gente, no, es que no soporta esta vieja. Eh, pues porque ella, hablando de personajes difíciles y complicados, ella es la más sí, sí. difícil. Eh, pero a mí me parece una genialidad, o sea, es chistosa, trágica, eh, no, lo es todo. Me encanta. Y, ah, bueno, en ella, eh, yéndonos en
0: un tema de, de escritura, quizás, el término trope, que se refiere a los temas o motivos recurrentes en una serie, que el término en español realmente no lo encontré. En inglés se usa mucho, pero no encontré ningún término en, en español. ¿Cuál
2: es tu trope favorita? Pues creo que en algunos lugares le dicen tropos narrativos, pero, pero, sí, pero, pero sí. Te... sí es raro. Mi trope, no sé, es que hay muchas que me gustan tengo muchas que odio eh, pero que me gustan ahorita solo puedo pensar en, en una de comedias románticas que es como cuando dos personas hacen un trato para fingir que están en una relación y después se enamoran <risa> excelente, excelente película, excelente serie, eso me fascina eh, me gusta, aunque es, es medio problemática, otro trope que se llama, en inglés se llama From enemies to lovers, que es como orgullo sí, sí, sí. y prejuicio, básicamente orgullo y prejuicio, que es, nos odiamos somos muy diferentes, insoportable te amo eh, eso es complicado porque pues sigue vendiendo esta idea de que entonces si alguien te trata mal es porque te ama eh, se puede ir por ese terreno, no, no necesariamente, pero cuando lo hacen bien, como en orgullo y prejuicio, pues es perfecto. Eh, ¿Y qué más? ¿Qué más me gusta? Eh, no sé, como todas las historias de underdogs, de personas que empiezan chiquito y logran triunfar ante obstáculos gigantes, me encantan. Eh, no, de esto podría hablar otro episodio.
1: <risas> perfecto, muy, muy bien te quería preguntar sobre hace unos años, creo que fue en el 2018 si no estoy mal, Black Panther fue nominada a los, a los Oscar y eso abrió un debate, no sé si ya se había abierto pero, pero ya, bueno sí, a lo mejor ya se había abierto desde antes con Batman y el Guasón eh, sobre qué, qué tanto las, las películas de, de superhéroes pueden ser consideradas como arte y, y entrar como en esta especie de olimpo de Hollywood donde solamente hay ciertas películas o sea, qué, qué tanto pueden ser consideradas consideradas como arte las películas de superhéroes tipo Marvel o DC?
2: Mm, creo que sí hay películas de superhéroes que yo considero arte, como Spider-Man Into the Spider-Verse. Perfección absoluta, absoluta. O sea, la mejor animación que he visto, no sé, en muchos años. <risa> eh, y no sé, me encanta Dark Knight y me gusta Thor Ragnarok. Eh, hay muchos que, que sí creo que se pueden considerar arte, pero, o sea, este es un caso más de estos de que en este momento siento que hay, solo hay dos opiniones extremas. La primera es voy a defender todas las películas de superhéroe porque todas son arte y todas son perfectas. Y la siguiente es todas son un asco. Nadie debería verlas. Están arruinando la industria del cine. Eh, creo que son más las que sí si son una fórmula y están hechas y empaquetadas como comida de McDonald's. Para consumir rápido, entretenerse y ya, quizás no se podrían considerar arte, pero hay unas que sí, lo son. Entonces, que sean, que algunas sean pensadas y como fabricadas, como decía, como comida de McDonald's, no significa que sea algo malo. A mí me gusta comer McDonald's, ¿sí? Venga, lo que pasa es que no puedo comer McDonald's todos los días. A veces quiero comerme un salmón a veces me quiero comer unos tacos, quiero diversidad, otra vez volviendo al tema. Entonces siento que muchas veces algunas personas, fans de películas de superhéroes, como que les molesta aceptar que su película está simplemente hecha para entretener y comer como si fueran unas crispetas, sí que su película es McDonald's. No tienen nada malo aceptarlo. Hay muchas cosas que no, o sea, no sé, yo amo Supernatural. Yo no diría que Supernatural es una serie de televisión arte que merezca ganar, pues, todos los premios, un Nobel de la televisión. No. no, porque a veces uno quiere consumir ese tipo de cosas que son entretenidas, fáciles de digerir. Eh, entonces, siento que hay que ser un poco más conscientes y aceptar cuando la que nos están entregando es efectivamente un convito de McDonald's bacano, me divirtió por este momento. Y cuando algunas de las películas de superhéroes sí son, pues, una cena super gourmet, muy bien armada y muy bien presentada. Eh, ninguna es mejor que la otra, solo son distintas y hay que saber diferenciarlas y aceptar que pues, una sopa una cosa y otra sopa otra cosa.
0: Y conectando también con lo que decías con lo de Spider-Man, eh, cuando uno analiza una película, o bueno, cuando la mayoría de personas analizan una película piensa nada más en los actores entonces si es un buen actor es una buena película o si es un actor que me gusta entonces automáticamente es una buena, una, una buena película y con, con cosas que ya has mencionado pues muchas veces se olvida todo el equipo que está detrás o sea desde la persona que escribió el guión o las personas que escribieron el guión eh, hasta la producción el diseño la música el vestuario tantas cosas que hay detrás de una producción del de tipo de las películas o las series ¿Cómo crees que podemos redireccionar ese foco que está tan centrado en los actores y en las actrices y concentrarnos más en, en el equipo detrás?
2: Um, esa falta, o sea, siento que en el cine es más fácil que pase eso, como ¡Ay! En esta película sale Tom Holland, es perfecto y Tom Holland es lo único importante de la película. O esta película la dirigió Quentin Tarantino, no me importa nada más, sino que es dirigida por Quentin Tarantino. Eso suele pasar mucho en el cine. La televisión como es un medio eh, muy colaborativo, porque la, la mayoría de las series son hechas en salas de escritores, como todo un equipo detrás de esto. En la televisión, como que los que se vuelven famosos no son los directores, sino los escritores. Entonces Se vuelve famosa Free Waller Bridge, y se vuelve famoso Vince Gilligan, y se vuelve famosos, etc. Eh, entonces, creo que en la televisión eso sí ha ido cambiando y por eso muchos nombres como que ahora son reconocidos de personas que son las que crean las series y las escriben. Eh, pero yo creo que en nuestra vida diaria podemos como, investigar un poquito más de las cosas que nos gustan. Eh, yo, por ejemplo, ayer empecé a ver una serie que se llama Dope Sick y se terminó. Entonces yo, yo tengo desactivada en todas las plataformas esa opción de pasar de una al siguiente episodio porque me gusta leer los créditos porque quiero ver quién hizo las cosas entonces leí que el director era Barry Levinson y leí que, quién era el escritor y entonces después dije como un momento, estos, estos nombres me suenan entonces dije, Barry Levinson ese no es el papá de Sam Levinson el de Euphoria y efectivamente uh -huh. es el papá de Sam Levinson el de Euphoria y Barry Levinson es el director de Rainman, Man de Sleepers de Good Morning Vietnam entonces dije ah este señor de cine ahora dirige este episodio y el escritor también me sonaba Danny Strong Danny Strong busqué y Danny Strong es un man que salió en Gilmore Girls que era Boyle Doyle en, en Gilmore Girls ah, no, movie sí, de Paris sí. salía <risa> en Buffy y yo, ahora está escribiendo televisión mire qué divertido entonces, solo ese pasito extra que me tomó unos cinco minutos buscar quién era cada uno ya me lleva como a una conexión un poquito más profunda con la serie más que solo verla y pasar al siguiente episodio entonces mi invitación es para que cuando vean series, busquen quién fue la que la escribió ¿Quién es la directora? Eh, ¿Está basada en un artículo o en un libro de quién? ¿Sí? Como ir un poquito más allá para quedarnos no solo con lo que vimos en la pantalla, sino con por qué existe. ¿Quién la hizo? ¿De dónde salió?
1: Muy bien, muy bien. Y bueno, para ir cerrando, para, para ir cerrando este episodio, eh, quería comentarte que en Bamboo Podcast consideramos que, que todo lo que hagamos tenga un impacto positivo en nuestra audiencia, en nuestra audiencia, perdón, y quería cerrar con esta pregunta, que es ¿qué impacto quisieras dejar en tu entorno con lo que haces a diario desde tu, desde tu profesión, desde tu formación y postura feminista, desde todo el trabajo que haces desde tus redes sociales? ¿Cuál es el impacto que te gustaría dejar?
2: Mm, a mí me gustaría eh, que mi impacto sea quizás que la gente sea más consciente con lo que consume, eh, y por lo que hablábamos ahorita, a mí me encanta la diversidad en todo. Me gusta la diversidad en lo que como, la diversidad en el tipo de personas con las que me relaciono eh, y la diversidad en lo que consumo televisivamente y en cine también. Entonces, lo que yo espero, ojalá, lograr con mi trabajo es que cuando la gente me lea, diga, mm, me dieron ganas de como de no solo ver un episodio tras otro y apagar y echarme a dormir, sino como de detenerme, analizar esto que consumí, procesarlo, eh, como bajarle un poquito al ritmo, porque siento que vivimos en una sociedad con un ritmo que muy desenfrenado de consumo para todo, consumo de ropa, carros, personas, comida, todo, televisión. Eh, entonces me gustaría que quienes me sigan y quienes me lean, como que sientan ganas de, de bajarle un poquito a las revoluciones y crear conexiones más profundas con las series que ven y bueno, ya con esta
0: pregunta finalizamos el episodio de hoy. Eh, de nuevo, muchas gracias Juliana por acompañarnos el día de hoy, fue un honor. Y muchas gracias a ustedes por, acom eh, por acompañarnos también en este episodio, a nuestros oyentes. Y no olviden dejar su comentario reseñar en Apple Podcast y seguirnos en nuestras redes sociales, ya que esto nos ayuda a crecer y a crear una discusión más amplia sobre cómo llevar una vida pasible y de bienestar. Nos encontraremos el próximo martes con un nuevo invitado y un nuevo tema. Hasta pronto.